Heute haben wir keinen speziellen Gast hier in der Folge, sondern es ist wieder Ask Me Anything Zeit. Das heißt, wir werden hier heute, beziehungsweise ich viel eher, werde hier heute in ein bestimmtes Thema tiefer reingehen und versuchen ein bisschen mein Wissen aus den Erfahrungen aus dem Alltag eben mit Tante E der Agentur und aber auch eben den Erfahrungen aus den ganzen letzten Podcast-Folgen und Gesprächen mit verschiedensten Gründerinnen und Gründern eben zusammenzufassen und so dir hoffentlich konkreten Mehrwert hands-on zu einem Thema zu geben. Welches Thema ist es hier heute konkret? Und zwar, es geht um das Thema, wie schaffst du es, einzelne Käuferinnen und Käufer, quasi erste Kundinnen zu loyalen Markenfans zu transformieren? Wie schaffst du es, die so zu begeistern, dass sie eben nicht nur einmal kaufen, sondern mehrfach und entsprechend die Customer Lifetime Value steigt, die Wiederkaufrate und, und, und. Darum geht es heute und konkret eben ab dem Zeitpunkt nach der ersten Bestellung. Was sind die verschiedenen Stellschrauben, die du in deinem Shopify-Shop drehen kannst und auf die du achten kannst und angehen solltest, um eben genau so ein Wow-Erlebnis zu kreieren? Und darum geht es eben hier in der Folge, ich habe da so sieben verschiedene kleine Stellschrauben mal mitgebracht, die du dann eben hoffentlich hier für dich mitnehmen kannst und schauen kannst, wo du als nächstes ansetzen kannst, um eben da die Customer Experience weiter zu verbessern in deinem Shop. Ich hoffe, es ist hilfreich. Lasst gerne Kommentare hier. Jetzt auf jeden Fall los mit der Folge. Viel Spaß. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf den Unterstützer dieser Folge. Es ist SendCloud, die führende All-in-One-Versandplattform für Online-Shops, konkret aber eben für Shopify-Stores. Wenn du dein Shipping, deinen Versand selber machst, wenn du die Pakete immer selber quasi raussendest, dann könnte SendCloud komplett dein Tool sein, das das Leben von dir und deinem Team einfacher macht, dir Kosten spart, aber auch vor allem Zeit, denn du kannst die Versandetiketten von den verschiedensten Versandanbietern, also nicht nur einem, sondern ganz, ganz vielen verschiedenen über SendCloud abwickeln. Es hat dazu noch weitere Funktionalitäten wie eine eigene Tracking-Page oder auch ein Retourenportal. Es gibt auch noch viel weiteres, was für SendCloud spricht. Wenn du dich mal umhörst, dann wirst du sehen, dass ganz, ganz viele Leute schon SendCloud nutzen und es vor allem feiern. Die Bewertungen auf Trustpilot oder auch dem Shopify App Store und davon gibt es bei Trustpilot über 2000 mittlerweile, sind bei 4,4 Sternen. Auch wir haben hier in unseren Formaten begeisterte Händlerinnen und Händler auf Shopify gehabt, die auf Sendcloud schwören. Also, äh, wenn du Versand selber machst und da noch keine richtige Lösung hast oder glaubst, da geht noch mehr, dann schau doch mal vorbei bei Sendcloud. Heute soll es ganz um das Thema Post-Purchase-Customer-Experience gehen. Also Customer-Experience, so wie schaffst du es, ein besonderes Erlebnis zu kreieren für deine Käuferinnen und Käufer? Wie schaffst du es, dass Leute auch einfach nicht nur einmal bei dir kaufen, sondern mehrfach wiederkommen und am besten auch noch so begeistert sind, dass sie ihren Freunden, Freundinnen davon erzählen, der ganzen Familie und so entsprechend das Ganze nicht nur dafür sorgt, dass die Wiederkaufrate einer einzelnen Person weiter in die Höhe steigt, sondern eben auch quasi so marketingmäßig da was drin ist bei euch und die Musik einfach da dann weiter rollt und spielt und entsprechend Genau, geht es hier darum heute, der Grund, warum das Ganze hier so ist, warum gerade dieses Thema, ich habe die Ehre gehabt, ich darf noch leider noch nicht mehr dazu sagen, aber ihr werdet auf jeden Fall mehr davon dann mitbekommen, auf LinkedIn und Co. einen Kurs machen dürfen mit einer renommierten Institution im E-Commerce und äh, da ging es genau darum, dass sie mich gefragt haben, hey Adrian, kannst du nicht mal zu dem Thema Post-Purchase, ähm, ja, Customer Experience ein bisschen was zu berichten, worauf kommt es an, was sind die Hebel, was sind die möglichen Stellschrauben, die du drehen kannst und ähm, das gleiche hat dann Shopify gefragt, als sie es mitbekommen haben, dass ich dachte, auf 
der OMR, bei denen in der, am Stand in ihrer Lounge äh, auf der OMR dann eben entsprechend so einen Vortrag halten kann. Am Ende stellte sich raus, ja gut, äh, die Lounge hat sich doch nicht so ganz gut geeignet dafür, dann eben so einen Vortrag zu machen. Es waren auch äh, sehr viele Leute da und es war besser, dann eben in dem One-on-One, -on -one, dem einzelnen Austausch eben darüber zu sprechen oder in Austausch zu kommen. Deswegen hier dann einmal nachgeholt die Präsentation oder der Inhalt vielmehr von dieser Präsentation den ich da dann eben mal geteilt hätte und ich hoffe auf jeden Fall, dass da dann eben so das eine oder andere vielleicht mit dabei ist, wo ihr sagt, okay, cool, das Ganze macht Spaß. Ich glaube, es macht Sinn, weil es einfach anknüpfend ist auf viele verschiedene Gäste, Gästinnen, die wir hier schon im Podcast hatten, als auch eben ja, verschiedene Apps, die, die wir immer wieder äh, feiern. Das bringt, Ganze bringt das dann in den Kontext. So, das zu dem äh, Intro als solchem. Ich hoffe auch, dass es auf jeden Fall im Hintergrund vom Audio her immer noch weiter gut und äh, sinnvoll bleibt. Es kann nämlich manchmal sein, dass hier im Hintergrund auf einmal dann Geräusche kommen. Es lässt sich leider nicht ganz vermeiden. Ich bin aufgrund des Sommerlochs oder quasi der, der Sommerpause ähm, auf einer Hochzeit eingeladen von einem äh, Kumpel hier in Brasilien in Rio und entsprechend sind hier leider die Audiogeräusche im Hintergrund so ein bisschen hellhöriger, so ein bisschen mehr und es ist immer nicht ganz klar, wann die Baustelle wieder um die Ecke anfängt oder nicht. Deswegen, ich gebe mein Bestes, dass auf jeden Fall das audiotechnisch hier für euch auf jeden Fall einigermaßen okay ist, aber ihr seid ja auch gut gewappnet, wenn ihr hier länger öfters zuhört, dann ist ja auf jeden Fall auch Audioqualität auf jeden Fall eh nicht das, was, äh, was ganz groß geschrieben ist, wo wir, wo wir auf jeden Fall noch Platz nach oben haben und daran arbeiten. So, also, aber jetzt geht es los zum Thema Customer Experience bzw. Post-Purchase Experience. Warum ist das Thema überhaupt erstmal wichtig? Warum sollten wir hier jetzt die nächsten Minuten darauf eingehen und irgendwie überhaupt ähm, ja, Zeit damit verbringen? Es ist natürlich so, äh, es gibt das iOS-Update, wir hatten es in vergangener Zeit auch immer wieder hier besprochen, Zeiten, äh, die Zeiten ändern sich, Akquisekosten steigen weiter. Das heißt, in Zeiten steigende Akquisekosten wird ein Thema natürlich immer relevanter und das ist es, wie schafft man es, Erstkäufer, Erstkäuferinnen wirklich in loyale Markenfans zu, zu ähm ja, zu, zu wandeln, zu überzeugen, wie schafft man es, dass sie eben nicht nur einmal kaufen, sondern mehrfach und damit eben dann die Customer Lifetime Value, also der Wert eines einzelnen Käufers, einer einzelnen Käuferin wirklich weiter steigt. Und da kommt das Thema Customer Experience mit rein. Das heißt, das ist wirklich so das zentrale Thema, das ist das, die Erfahrung, das Erlebnis, was die Leute eben mit deiner Marke haben, ähm, dass das da so begeistert, dass Leute halt eben wirklich dann eben nicht mehr von dir lassen können, von deiner Marke. So. Und was ist jetzt eigentlich konkret Custom Experience? Was ist die Definition? Es gibt verschiedenstes, ich könnte auch einige Sachen jetzt hier rausholen, aber es wird wahrscheinlich zu weit gehen. Generell ist es eigentlich, kann man es so gut äh, beschreiben damit, dass es eben die verschiedensten Touchpoints sind, die eine Person mit deiner Marke eben hat, am Laufe ja, vom er, alle, von der allerersten Begegnung, dass überhaupt erstmal dich als Marke wahrnimmt, bis hin zu eben dann auch der Nutzung des Produkts und alles, was danach passiert. Das heißt, rein theoretisch, wenn man jetzt das wirklich mal strukturiert angehen möchte, kann man einerseits unterscheiden in den Bereich, in diese Phase vor dem Kauf und was da die Erfahrung und das Erlebnis ist und die Phase nach dem Kauf und was da eben dann das Erlebnis ist. Das heißt, vor dem Kauf wären so Sachen wie Promo, die ganzen Ads, mit denen man in Berührung kommt, die Versprechen, die gegeben werden, aber dann vor allem auch eben der Shop. Wie ist das Erlebnis im Shop? Wie kann man eben das Produkt finden, was man braucht? Wie, wie erfährt man darüber? Also alles das, wo wir ja auch hier immer drüber reden, über eben die Thematik im Shop und dann eben auch der ganze Bestellprozess als solcher. Das ist quasi so diese Pre-Purchase Experience, also dieser Vor- 
Bestellungserfahrung, Customer Experience Teil. So, aber das, worauf wir uns hier fokussieren, ist vor allem dieser Post-Purchase Experience Teil, also das alles, was passiert, nachdem eine Bestellung reingekommen ist. Und das ist ja auch eine Sache, die tatsächlich, wie ich immer wieder finde, Leute vergessen. Man fokussiert sich immer so hardcore auf diesen ersten Teil der Ads, man fokussiert sich immer so hardcore darauf, dann eben die Leute zu überzeugen, das Produkt zu kaufen, vergisst dann komplett, das ist eigentlich der essentielle Teil, nämlich äh, die, die, das Versprechen, was man hat einzulösen, dass das danach erst noch äh, kommen muss und das ist wirklich so der Teil, wo auch wir hier immer wieder sehen und ich habe gleich auch noch ein paar Beispiele mit, eben von einigen D2C-Brands, die das extrem gut machen, die auch hier schon bei uns im Podcast waren, die eben extrem guten Fokus auf diesen Post-Purchase-Teil machen, also die Customer Experience nach dem Kauf. Und da fallen so Sachen rein, wie eben ja die Delivery, also das, was eben dann auch, wie das Produkt dann zu dir kommt, wie es verpackt wird, verschickt wird, die Unboxing-Experience, die ganze Verpackung, die ganze Kommunikation im Laufe dieser Zeit. E-Mail-Marketing hört man immer wieder so ein Tool, auf das wenig Leute verzichten wollen, Klavier zum Beispiel, aber es gibt auch noch andere Tools, die eben dann helfen, die Kommunikation aufrechtzuerhalten und dann auch alles rund um das Produkt als solches, auch das eben so die Thematik. Das heißt, wenn man so überlegt, okay, was ist Customer Experience, was ist die Definition, ist es im Grunde so, dass die, das Erlebnis, was die Leute haben durch die verschiedenen Touchpoints mit deiner Marke und die, die, ja, die wahrgenommene, äh, das wahrgenommene Gefühl, die Wertigkeit und der Eindruck eben über deine Marke. Und wie ich eben schon meinte, halt eben so, wir konzentrieren uns vor allem jetzt hier in diesem Podcast auf diesen Post-Purchase-Experience, also alles das, was nach der Bestellung passiert, weil ich persönlich extrem glaube, dass da einfach noch viel, viel mehr Musik drin ist, viel, viel mehr noch gemacht werden kann von äh, Marken, auch von, von verschiedensten Kunden, die wir sehen, aber auch von Leuten, mit denen wir im Kontakt sind und Co. Das ist immer das, wo der größte Hebel einfach mit drin ist und wo auch viel eben die Stärke von Shopify, dem, den Shopify-Apps äh, mit reinkommt. So, nachdem wir das jetzt einmal geklärt haben, dann lass uns doch mal direkt reingehen in diese ganze Thematik so. Warum ist es relevant? Ich hatte es vorhin schon mal anklingen lassen, Customer Experience, der Impact, den es hat. Das eine ist natürlich erstmal so Customer Lifetime Value steigt weiter. Das heißt so der Wert von Leuten, die bei dir kaufen, haben entsprechend nicht nur irgendwie eine Bestellung, sondern mehrere Bestellungen. Wenn man das alles zusammen addiert, kommt man auf die Customer Lifetime Value und die steigt mit eben besserer Customer Experience. Gleichzeitig Marketing, Word of Mouth steigt oder man kann es eben weiter, weiter fördern, weiter wachsen lassen dadurch, dass Leute eben so begeistert sind, dass die anderen Leuten davon erzählen. Das heißt einfach, dieser Marketinghebel ist auch noch eine weitere Sache, die man on top zu der Customer Lifetime Value, die steigt, eben mit reinrechnen sollte. Gleichzeitig wird es auch so sein, dass wenn man das halt eben gut macht, dass man eben Leute begeistert, dass sie dann eben wieder Produktbewertungen für einen lassen, dass sie auch noch andere Sachen machen. Das heißt, alles verschiedenste Sachen wie Social Proof, die man dann wiederum im Shop ausspielen kann. Das heißt, die Conversion Rate nimmt auch weiter zu. Und wenn man das Ganze clever angeht und wir gehen auch gleich dann noch rein in Kundensupport, Customer Support, halt eben den ganzen Servicebereich, wenn man das auch gut aufstellt, wenn man auch das Ganze, die Kommunikation so weit aufbaut, dann kann man auch sogar Kosten sparen, weil man einfach Prozesse die, die nicht quasi die standardisierbar sind, standardisiert und dadurch dann eben auch ähm, einfach ja, unnötigen Aufwand spart und diesen Aufwand, den man spart, einsetzen kann, wieder in quasi ja, noch bessere Betreuung deiner Kundinnen und Kunden. So, das heißt, diese vier Punkte, Customer Lifetime Value, Marketing, Word of Mouth, Conversion Rate und Kosten, das sind so die vier Sachen, warum es sich lohnt, auch auf KPI-Basis quasi, auf, auf reinen Zahlen, sich auf, um diesen The äh, Bereich zu kümmern. So, das heißt, was passiert jetzt eigentlich, nachdem ein Kunde bei dir bestellt hat? So, was ist, wie viele Touchpoints hast du persönlich mit deinen Kunden? Was machst du, um Wow-Momente zu erzeugen, also wirklich Leute von dir zu begeistern? Das sind so Fragen, die ich immer wieder gerne stelle, um dann einfach darüber ins Gespräch zu kommen. Und darüber findet man dann auch eben den Weg, die verschiedenen Einzelteile, die Komponenten, auf die man sich eben fokussieren kann, die Stellschrauben, die du drehen kannst, damit du eben 
ja, deine Post-Purchase-Experience, also diese ganzen Erfahrungen weiter optimieren kannst. Und konkret habe ich das jetzt mal runtergebrochen in folgende, ähm, lass mich ja kurz gucken, ich glaube es sind sieben Bereiche tatsächlich nach der Bestellung, wo ich sagen würde, okay, das sind wirklich Sachen, die du strukturiert angehen kannst, wo du auch das Rad nicht neu erfinden musst, aber extrem großen Hebel hast. Der erste Teil, in den wir gleich reingucken, das sind jetzt die verschiedenen Bereiche, die wir hier auch im, im Podcast dann eben jetzt gleich angucken werden. Der erste Bereich eben so Delivery. Wie kommt das Päckchen dann eigentlich aus deinem Lager hin zu der Kundin, dem Kunden, wie wird das Ganze verpackt, verschickt, das ist der erste Teil. Das zweite ist wirklich die Verpackung, weil auch in der Verpackung, und das ist auch was, was man gar nicht so sehr vielleicht beachtet, intuitiv mitnimmt, aber gar nicht strukturiert angeht, also die Verpackung, was gibt es da zu beachten? Kommunikation als dritter Teil, Kundenservice, wir hatten es gerade kurz angesprochen, ist der vierte Bereich, Retouren, ein Thema, was in manchen Branchen weniger relevant ist, aber eigentlich in fast allen komplett relevant, also auch das ein Thema und dann eben Beziehungsaufbau, Community Building, Relationship Building, das ist so der letzte Bereich. Das sind so die sieben verschiedenen Bereiche, die ich sagen würde, okay, wenn man das so strukturiert angeht, dann kannst du auf jeden Fall deinen Customer Experience auf neue Level heben. Dann lass doch mal reingehen. Erster Bereich, nämlich die Delivery, also ganz alles rund um Versand und äh, Shipping. So. Ich habe mal ein paar Daten mitgebracht, tatsächlich, Sandcloud war ja hier auch schon mal im, im Podcast, ist auch immer wieder so, dass die ja uns immer ganz gerne unterstützen und auch Webinare und Co. machen und die haben tatsächlich auch ja verschiedene Studien mal rausgebracht, nämlich ihren ähm, wie, äh, Delivery Compass, E-Commerce Delivery Compass, den hatten die auch im letzten Jahr hier im Podcast mal tatsächlich präsentiert, das heißt, ich habe da nochmal reingeguckt und die Zahlen rausgenommen, weil es ganz spannend ist, die haben verschiedene Zahlen mal verglichen, nicht nur auch in Deutschland, sondern auch dann eben europaweit äh, und verschiedenste Zahlen mitgebracht. Und die Frage ist natürlich dann immer so, was ist eigentlich schneller Versand? Denn es gibt Studien dazu, dass schneller Versand auf jeden Fall zur, äh, zur Kundenzufriedenheit äh, führt. Aber was ist eigentlich eben Kunden, äh, was ist eigentlich schneller Versand, damit du hier mal eine Benchmark hast? Und tatsächlich ist es so, dass ähm, so innerhalb eines Tages äh, nur 6% aller Shops eben das liefern können und tatsächlich so zwei bis äh, drei Tage 62% aller, aller Kundinnen und Kunden wirklich als normal erachten und als total fein. Das heißt, wenn man jetzt nochmal da weiter reinguckt von den 62 Prozent, äh, Average is Expected Standard Delivery Times, also was ist wirklich das, was typischerweise erwartet wird, äh, so 3,1 Tage ist europaweit im Schnitt, in äh, Österreich 3,4 Tage, in den Niederlanden zum Beispiel 2,4 und so in dem Schnitt, wenn du zwischen zwei und drei Tagen brauchst, um dass das Paket wirklich bei den Kunden ankommt, dann bist du völlig äh, okay dabei und das ist wirklich guter, guter Standard. Das sind so 28 Prozent sind sogar so, dass vier bis fünf Tage okay sind. Wir hatten ja auch mal hier äh, entsprechend das Team von Sandcloud im Podcast dabei, da hatten die sogar ge gesagt, dass dieser Trend da ist seit Corona, dass so ein bisschen längere Lieferzeiten auch okay ist. Das heißt aber, du brauchst nicht Same-Day-Delivery, du brauchst nicht Next-Day-Delivery, wenn du zwei bis drei Tage versendest, dann ist das Ganze auch äh, so, basierend zumindest auf Statistiken und Erwartungshaltungen extrem gut. So, aber wenn man sich dann auch nochmal anguckt, was ist wirklich so die maximale Ausreizung, was ist das maximale Level, was du, was du haben kannst, was Leute bereit sind zu warten und darüber auch nicht hinweg, dann ist es so, dass klassischerweise wirklich auch zwei bis drei Tage 28 Prozent der Leute wollen, vier bis fünf Tage sind bei 33 Prozent. So im europäischen Schnitt sind es 4,4 Tage tatsächlich. Äh, Österreich äh, sind anscheinend ein bisschen ja, äh, äh, toleranter, 5,2 Tage im Schnitt und äh, Niederländer sind ein bisschen äh, ungeduldiger, vier Tage im Durchschnitt, dass Leute maximal bereit sind zu warten. Das heißt wirklich so zwei bis drei Tage ist so die Benchmark, wo du auf jeden Fall gut unterwegs bist, wo du auch wahrgenommen wirst als eben gutes, zuverlässiges, schnelles Versenden und Shipping. So, und dann, wenn man generell mal sich nochmal reinguckt, auch jetzt hier wieder bei Sandcloud im Delivery Compass reinguckt, was ist so die wichtigsten ähm, Komponenten in Sachen halt eben Versand, 
ähm, dann ist es immer so, Cost of Delivery ist ein großer Teil, also wie viel kostet was, die Schnelligkeit, die Flexibilität der verschiedenen Optionen, ähm, ja auch die Möglichkeit dann eben verschiedene äh, Zeitslots, Delivery Slots auszuwählen, das sind verschiedene Themen, die einfach reinkommen, aber so Takeaway auf jeden Fall, Schnelligkeit ist mit so das Wichtigste und dann eben, wenn du in den Checkout guckst, ähm, ja Kosten, es sollte auch nicht zu teuer sein, das heißt im Zweifel, wenn du teure Versandkosten hast, dann eben das Subventionieren. Aber hier auf jeden Fall zwei bis drei Tage ist so auf jeden Fall äh, Takeaway so. Das heißt, die Frage ist jetzt natürlich, wie kriegst du es hin, dass eben Versand schnell gemacht wird, dass eben auch innerhalb von zwei bis drei Tagen du ganz, das Ganze versenden kannst. Es gibt typischerweise zwei Optionen und das ist auch immer wieder das, was wir hier merken im Podcast von den Optionen, die eben unsere, die, die D2C-Brands, unsere Gäste hier im Podcast haben. Das eine ist entweder, dass du das Fulfillment, also das Verpacken, Lagern und Versenden in-house machst oder das Ganze outsourced. So. Das sind die zwei Optionen, die immer wir sehen und die Frage ist, da natürlich, okay, was macht mehr Sinn, was macht weniger Sinn. Inhouse, das Ganze, das Schöne ist ja, und das sieht man auch immer wieder hier, man, es gibt so zwei Fraktionen, die einen sagen, sie schwören darauf und können nicht ablassen von Inhouse äh, versenden und fulfillment. Das Schöne ist nämlich da, dass du mehr Flexibilität hast, du kannst auch die Sets selber zusammenpacken und kannst dann eben auch mit kleinem Produktportfolio relativ viel verschiedene flexible Sachen machen. Du kannst auch irgendwie handschriftliche Notizen machen, weil es eben der letzte Touchpoint ist, dass der letzte physische quasi ja, äh, Erlebnis, was Leute mit dir und deiner Brand eben haben und da hast du dann eben die Möglichkeit, da das eben das Ganze auch umzusetzen. Vor allem, wenn du kleiner bist, hast du da dann eben auch die Möglichkeiten, ja, individuellere Note mit reinzubringen. Das ist halt eben, wenn du es outsourcest, nur bei größeren ähm, Brands der Fall. So, beim Outsource ist aber das, äh, das Schöne, du musst dich komplett nicht um dieses ganze Thema sorgen. Das heißt, du hast eine Sache, die du komplett äh, irgendwie von dir geben kannst. Du musst dich nicht weiter drum sorgen, du musst dich nicht weiter drum stressen ähm, und das Ganze ist eben auch skalierbar. Das heißt, wenn du auf einmal einen Drop hast, wenn du in, über Black Friday extrem viel verkaufst, dann kannst du dich auch weiter freuen, weil ähm, ein, äh, ein externer Partner, die eben Spezialisten darauf, äh, darin sind, sich komplett darum kümmern und du musst nicht dann auf einmal die Zeit, die du sonst an deinen strategischen Themen arbeiten würdest, an Marketing-Themen arbeiten würdest, an anderen Themen arbeiten würdest, dann eben nutzen, um dein Päckchen zu packen, sondern es ist komplett so, dass das outgesourced ist. Das heißt, das ist immer so der große Vorteil, den Leute sehen. Ähm, am Outsourcing, dass, dass man eben das Ganze auslagern kann an einen externen Partner, die das komplett äh, für dich übernehmen. So, du hast das von deinen Schultern weg und kannst dich auf andere Themen konzentrieren. Aber der große Nachteil natürlich, es ist natürlich, wenn du es abgibst, bist du auch ein bisschen mehr äh, limitiert, was standardisierte Prozesse angeht, was irgendwie so individuelle Notizen angeht, was Flexibilität angeht. Das heißt, das ist immer so ein bisschen natürlich der, der Kosten, Posten oder der, der, das, was du bereit sein musst, eben ähm, ja, auf dich zu nehmen. Und wenn man jetzt nochmal Beispiele angeht, wir hatten in unserem Webinar äh, Kloster Kitchen zu Gast, die ja Ingwer-Shots produzieren. Die sind zum Beispiel großer Verfechter davon, das selber in-house zu machen. Die nutzen tatsächlich SendCloud auch als Lagersystem zusammen mit ihrem ERP-System. Heißt, die haben wirklich dann ihr Lager bei sich, äh, bei sich im Büro unten und haben dann eben Barcode-Scanner, scannen das Ganze ab. Es wird automatisch dann eine äh, Picking-Liste gemacht, es wird dann alles zusammengelegt und die Versandetiketten werden auch ausgedruckt und dann entsprechend versendet. Das ist so ein bisschen der Weg, den Kloster Kitchen geht und die ist auf jeden Fall sehr feiern, weil die dadurch dann eben auch komplett immer schnell neue, neue Drops, neue Editionen und auch eben diese persönliche Note mit reinbringen können. Dagegen hatten wir auch bei uns hier im Podcast ja Titan dabei, die genau den anderen Weg gegangen sind, die das ausgelagert haben und da Riesenfans von sind, weil sie einfach meinten, okay, es macht sich maximal bemerkbar, ähm, seitdem sie gewechselt sind, können sie wesentlich schneller das Ganze versenden, sind meistens sogar Next-Day-Delivery mit dabei, haben auf einmal wesentlich bessere Produktbewertungen und auch fast in jeder Produktbewertung ist immer wieder so genannt, ja, ähm, die, diese schnelle, der schnelle Versand begeistert äh, und so weiter. Das heißt, da dann eben auch beste Beispiel dafür, dass eben das dann wiederum sich positiv auf die Conversion aus, äh, aus, 
ja, ausdrückt, auswirkt, weil nämlich das dann in den Bewertungen mitzusehen ist, aber äh, genau auch gleichzeitig natürlich eine Begeisterung dafür da ist. Das heißt, es, ist nicht, es gibt nicht äh, schwarz oder weiß, es ist nicht richtig oder falsch, sondern es hängt halt immer sehr, sehr stark ähm, von, von dem Kontext ab, in dem du drin bist und äh, ja, von dem, was, was vielleicht dann auch genau auf, auf dich am besten zutrifft. So. Aber das hier, wenn ihr da nochmal reingucken wollt, ähm, äh, Kloster Kitchen war auch zu Gast im Podcast und sonst hier auch die Folge von Titan, wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, Outsourced äh, Fulfillment, auf jeden Fall eine spannende Sache. Ähm, genau, so, dann würde ich sagen, gehen wir weiter in den, in den zweiten Teil, die Verpackung. Was musst du wissen, wenn es rund um die Verpackung gibt? Generell gibt es verschiedene Verpackungsarten. Das erste ist eben das Product Packaging, also alles rund um das Produkt als solches. Das heißt, wenn du Kaffee, Tee und ähnliches verkaufst, dann muss das natürlich in einer bestimmten Produktverpackung äh, äh, sein. So, ne? Und dann gibt es natürlich nochmal die Shipping-Verpackung. Das ist alles das, wo dann das Produkt mit der Produktverpackung reingelegt wird, damit es dann versendet werden kann. Und damit es sicher auch bei den Kunden ankommt, ist es so, dass typischerweise noch zusätzliche Elemente halt reingemacht werden müssen, wie zum Beispiel irgendwie Puffermaterial oder zum Beispiel dann auch eben weitere Sticker und ähnliches eben verschiedenstes, was dann eben noch mit reinkommen soll. Beilage, Beilagen und Co. So, das hört sich erstmal sehr simpel an, ist es tatsächlich auch, aber ich wollte es der Form halber einfach nochmal sagen. Ähm, ganz spannend ist es jetzt natürlich dann aber zu gucken, okay, was machst du eigentlich mit dieser ganzen Thematik? Kurzer Einschub zwischendrin, du möchtest deinen Shop in verschiedenste Sprachen übersetzen, dann kann ich dir auf jeden Fall die äh, Übersetzungs-App Weglot empfehlen. Damit kannst du super einfach, schnell und unkompliziert deinen Shop in verschiedenste Sprachen übersetzen. Das machen auch unter anderem Marken wie Steve Madden, Nikon, Tupperware, New Balance oder zum Beispiel Badesofa, die du ja hier auch schon mal im Podcast gehört hast. Wenn du mehr dazu erfahren möchtest, dann schau doch mal im Shopify App Store unter Weglot, W-E-G-L-O-T vorbei. Denn es gibt verschiedene Ausprägungen eben, wie du diese ganze Verpackung angehen kannst. Es gibt Custom Packaging und es gibt Branded Packaging. Branded Packaging ist tatsächlich was, wo du einfach normales Packaging nimmst, also normale Verpackung und dann eben so ein bisschen dein Logo draufsetzt. So, damit dann das ein bisschen Wiedererkennungswert drin ist, ist schon mal gut, ist schon mal besser, als wenn du gar nichts machen solltest. Das gibt es natürlich auch, wenn man ganz früh startet, Kosten irgendwie sparen möchte, dann ist es auch einfach nicht viel, dass man viel Luft hat. Dann macht man entsprechend gar nichts. Nächster Schritt wäre dann eben mit Sticker drauf, Stempel oder ähnlichem so ein bisschen Branding noch drauf zu packen und das ganz nächste Level ist tatsächlich Custom Packaging. Und wie das Ganze aussehen kann, da ist immer ganz gerne, dass ich da das Beispiel von Faye raushole. Auch die waren ja hier bei uns zu Gast im Podcast, auch die waren ja sogar schon mal bei uns zu Gast auch im Webinar und für mich sind die einfach ein Paradebeispiel dafür, wie das Ganze halt eben auch geht mit Custom Packaging und deswegen würde ich das gerne mal anhand deren Beispiel ähm, ja, aufzeigen wollen. Und das Schöne daran ist ja, dass äh, Faye, die verkaufen Pflanzen, gestartet in der Schweiz, mittlerweile auch mit einem Shopify-Shop in Deutschland aktiv. Sie verkaufen Pflanzen. So, und Pflanzen sind natürlich nicht das einfachste Mittel oder Gut, was über Internet verschickt werden kann, was idealerweise ja ähm, so sorgenfrei bei den Kunden ankommt. Deswegen braucht es da eben auch einen richtigen Behälter. Es braucht eine richtige Art der, des Transports, weil du einerseits natürlich die Pflanze als solche hast, die nicht, die nicht möglichst Schaden nehmen sollte, nicht zerknickt werden sollte. Andererseits hast du aber auch schon eben den Topf, der kaputt gehen kann, als auch dann eben die Erde im Topf, die dann auch idealerweise den in den Behälter nicht verlassen sollte. Das heißt, das sind diese verschiedenen Schwierigkeitsgrade, die eben dann Faye tackeln musste und denen sie vor, davor standen. Und deswegen haben sie auch komplett eben diesen Weg für Custom Packaging genutzt. Warum? Einerseits ist es natürlich so, Verpackungen sind ähm, essentiell, um erstmal das Produkt zu schützen. 
So, das ist der erste Faktor, warum überhaupt erstmal Verpackungen relevant sind. Und das zweite dann ist aber natürlich auch, dass die Unboxing-Experience gut werden soll. In der Außenverpackung hat Face so gemacht, dass sie einfach einen, eine normale Kiste genommen haben, aber dann eben ihr Logo drauf gedruckt haben und im Stile von dem, was sie auch im Shop eben so haben und zeigen, eben dann noch diese Umrisse von Pflanzen drauf gedruckt haben. Das heißt auch da schon mal, wenn man das Paket halt eben bei sich im Flur dann stehen hat oder übergeben bekommt von äh, dem Postboten, der Postbotin, ist auf jeden Fall schon Wiedererkennungswert da. Dann ist es aber spannend, wenn man das dann aufmacht, sieht man schon, dass die so eine extra Halterung haben, wo drin dann eben dieser Topf fest, äh, fest steht, um die Pflanzen selber dann nochmal so eine äh, kleinere Verpackung drum gemacht und das Spannende dann auch eben, ja, es ist sogar eine kleine persönliche Notiz noch dabei und entsprechend, äh, ja, wird, wird einem gegrüßt, viel Spaß gewünscht und auch nochmal irgendein persönlicher Bezug gemacht, wenn man ein zweites Mal bestellt, wird sogar auch noch ein zweites Mal eben dann ein Kommentar darauf gemacht. Ähm, Plus es gibt dann nochmal einen Guide dazu, wie das Ganze eben gegossen werden soll, was man beachten sollte und ähm, noch ein Beileger halt eben für, für weitere Sachen. Das heißt, das ist einfach ein ganz schöner Mix. Ist natürlich jetzt schwierig, so beim Zuhören einfach nur dann sich das vorzustellen. Deswegen gerne mal vorbeischauen bei denen oder sonst auch ähm, mal äh, gucken, dass wir, ich werde mal schauen, dass wir das auch irgendwie dann mal ein paar Fotos teilen können. Aber das ist auf jeden Fall sehr spannend, weil es eben da die verschiedenen, die Vielfältigkeit eben von Custom Packaging äh, mit beeinflussen kann. Das heißt, hier, wenn man immer drüber nachdenkt, ja, okay, aber das kostet ja sich selber halt eben so individuelle Ver 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 Verpackungen herzustellen. Es ist richtig, aber man darf nicht vergessen, einerseits gibt es immer wieder Fälle und das haben auch immer wieder hier Leute auf dem Podcast erwähnt, durch individuelle Verpackungen schaffst du es halt eben dann deine Retouren oder Zerbrechlichkeiten zu minimieren. Das hatte zum Beispiel auch Kloster Kitchen hier berichtet, dass die auf jeden Fall ihre Verpackung geändert haben und seitdem auch dann der Anteil an kaputten Produkten und äh, retournierten Produkten runtergegangen ist. Das heißt, das einerseits erstmal ein Kostenposten, aber dann eben auch nicht zu vergessen Richtung Customer Experience, äh, einzigartige Erfahrung und eben dann dem ganzen Thema mit Retention und Co. Äh, auf jeden Fall auch, was Verpackungen angeht, extrem relevanter Posten. So, ich könnte noch viel mehr dazu reden. Es macht auch Spaß, dann halt eben da dann wirklich konkrete Beispiele zu zeigen. Ähm, hier vielleicht ganz spannend, wenn ihr darüber nachdenkt, so wir hatten irgendwann mal auch ganz, ganz früher äh, in einer Folge von Packhelp äh, einen Vertreter da. Die sind ganz, auf jeden Fall ganz spannend für, ähm, für eine Anlaufstelle, wenn es um Custom Packaging für Shopify geht, auch in kleineren Mengen schon. Das heißt, Packhelp vielleicht da mal einfach schauen, da sieht man auch ganz schöne Eindrücke, was alles eigentlich geht. Und äh, dann kannst du vielleicht mal so ein bisschen stöbern, was vielleicht auch bei euch geht. So. Nächster Bereich, drei von sieben. Wir sind, wir sind schon fast beim Bergfest angekommen, fast schon in der Hälfte mit dabei. Deswegen jetzt hier gut dabei bleiben. Ich hoffe, der Monolog wird nicht zu, zu eintönig. Ähm, sonst gerne auch eben Feedback geben, gerne auch uns Kommentare hinterlassen, gerne auch eben eine Bewertung abgeben. Das hilft uns auch immer wieder sehr. Ähm, und wenn du Wünsche hast, natürlich zu Themen, dann auch immer wieder gerne hier einströmen. So, aber jetzt Thema drei, Kommunikation in der Post-Purchase-Experience. Was sind die verschiedenen Wege, die du machen kannst? Das Schlimmste ist erstmal überhaupt nicht zu kommunizieren. Heißt nämlich, das Schlimmste wäre, jemand gibt eine Bestellung auf äh, und dann äh, verpackst du das, verschickst das, es ist auf dem Weg, die, die Personen kriegen dann die, 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 ja, die Versandbox äh, zugeschickt, das Produkt zugeschickt äh, und es, auf diesem ganzen Weg fand schon mal keine Kommunikation statt, schon mal ein bisschen strange. Ähm, aber gut, und dann, was dann halt passiert ist, die Person äh, pockt das ganze Produkt aus, nutzt es und auch da wieder keine Kommunikation. So, und das ist natürlich das Fatalste, was du machen kannst. Natürlich muss man immer gucken, dass man die Kommunikation auch so handhabt, dass es eben angenehm ist, verträglich ist, das keine Frage, aber es sollte nicht sein, dass auf einmal Leute komplett äh, geghostet werden von dir und auf einmal nichts mehr hören, weil vorher äh, kriegen sie die ganze Zeit Werbung von dir, vorher versuchen die ganzen Leute immer irgendwie, oder versucht die Marke dich zu überzeugen, an die Hand zu nehmen und so weiter und dann ab dem 
dem Moment, wenn man dann kauft, dann ist auf einmal irgendwie äh, Ruhe und keinen interessiert es mehr, weil das Geld ist ja da. Das ist auf jeden Fall ein Eindruck, den du nicht vermitteln solltest. Deswegen ist es da wichtig zu überlegen, okay, was kann man tun, was hast du für Mittel, um eben dann entsprechend da die Leute an die Hand zu nehmen und auch wirklich dann, wo es passt, äh, zu kommunizieren und einfach Mehrwert zu liefern. Und das ist wirklich dieser Bereich. Das heißt, das ist auch das, wo ich immer wieder sage, okay, das ist extrem relevant. Und eines äh, der bewährtesten Kommunikationsmittel, was ihr auch hier immer wieder so im Podcast ja hört und viele Leute sagen und auch feiern und auch ich bin großer Fan davon, ist Clayview, E-Mail-Marketing, Automatisierung und da ist es tatsächlich so, dass mit, alleine mit so sechs, den sechs bewertesten Best-Practice-Flows man sechs bis 15 Prozent zusätzlichen Umsatz generieren kann. So, das heißt, das ist dann sowas wie irgendwie bevor jemand bestellt, wirklich dann irgendwie einen Willkommensflow zu machen und dann, wenn sich Leute anmelden, dann eben, dass sie dann E-Mails zugespielt bekommen, wenn die Leute dann einen Warenkorb abbrechen, dass sie dann nochmal E-Mails von dir bekommen. Auch da gibt es Techniken, dass das Ganze nicht irgendwie super aggressiv wirkt, sondern eher so, dass dann eben der Fokus auf den Kundenservice und Kundensupport liegt und die Qualität und das gleich dann eben aber auch nach einer Bestellung, dass dann eben du über Clavio Flows es so hinbekommen kannst, dass dann eben dann Mehrwerte geliefert werden, zusätzliche Informationen, wie du das Produkt eben nutzen kannst. Es braucht nicht nur den Beilegeflyer sein, sondern du kannst auch per E-Mail zum Beispiel nochmal nähere Informationen, Instruktionen geben. Du kannst auch da dann eben überhaupt Dankesmails erstmal schicken und danken, dass die Leute zum ersten, zum zweiten oder wann auch immer bestellt haben und, und, und. Das heißt, das sind einfach verschiedenste Wege. Wenn du da mehr erfahren möchtest, dann schreib uns gerne mal bei Tante E, also tante-e.com, wenn das ist immer was, was wir immer sehr viel machen und auch Leuten helfen und es wirklich immer wieder maximale Überraschungen gibt, wie gut es dann am Ende tatsächlich funktioniert, weil es immer sehr absehbar ist. Also, das heißt so, E-Mail-Automatisierungsflows ist auf jeden Fall eines der essentiellen zentralen Themen. Dann ein weiteres Thema, und das ist auch oft vergessen, ist halt diese ganze Kommunikation nach einer Bestellung. Das heißt, auch hier gehe ich mal ganz gerne auf eben den Fall Kloster Kitchen ein, weil die im Webinar das ganz spannend gezeigt hatten. Nämlich das eine ist, überhaupt erstmal Tracking-Page zur Verfügung zu stellen. Ähm, Shopify selbst bietet ja an, dass es dann eben ähm, eine Benachrichtigung gibt, wenn das Produkt dann zum Beispiel eben an DRL übergeben wurde oder DPD oder wer auch immer dann am Ende euer, der Verdienstleister eurer Wahl ist, mit dem ihr vertraut und mit dem ihr verschickt, aber dass eben dann, wenn das dann äh, übergeben wurde, bevor es angeliefert wird und so weiter, das sind alles äh, Sachen, die sonst auch über, über, ähm, über entweder den, den Anbieter selbst oder teilweise über, über Shopify herausgeschickt ja werden. Aber ähm, das Ganze ist nochmal spannend, wenn man das Ganze dann eben mit ähm, einer Tracking-Page macht. Und das, da gibt es Möglichkeiten zum Beispiel auch mit einem Tool wie Sendcloud. Es gibt auch andere Shopify-Apps sonst noch. Aber dass man das Ganze im gebrandeten Design von eben der Marke macht, ist auf jeden Fall eine spannende Thematik. Man kann das Ganze auch so machen, dass es eben über... Ähm, dann dein E-Mail-Anbieter kommt oder auch über ein Tool rausgeschickt wird, auch da dann eben, anstatt dass dann im DRL-Branding ist, ist dann zum Beispiel in deinem persönlichen Branding auch das auf jeden Fall eine spannende Sache. Plus man kann das Ganze dann eben immer verbinden mit noch weiteren Informationen, die relevant sind oder vielleicht nochmal ein paar witzigen Anekdoten machen, denn das Wichtige hier ist auch in der ganzen Kommunikation immer wieder, was wir sehen, was extrem gut funktioniert, ist, wenn man ein bisschen Witz reinbringt, wenn man ein bisschen Persönlichkeit mit reinbringt und auch so eine persönliche Note. Das heißt auch selbst, das kann schon anfangen auf einer Dankesseite der Bestellung, dass da auf einmal dann irgendwie ein witziges GIF oder Video kommt. Das kann dann weitergehen mit einer E-Mail danach, wo dann eben das Team zeigt, wie sie gerade das Produkt verpacken, wie sie gerade irgendwie eine Champagnerflasche aufmachen, weil sie so feiern, dass, dass die Person zum allerersten Mal bestellt hat und, und, und. Das heißt, da kann man auch mal ein bisschen mehr äh, überlegen, Kreativität reinzubringen. Auf jeden Fall keine falsche Scheu. Ähm, hier aber auf jeden Fall so erstens Kommunikation überhaupt erstmal zu machen, zum Beispiel über E-Mail-Marketing, Automatisierung. Es gibt mittlerweile auch andere Wege, wie zum Beispiel WhatsApp oder SMS. Apple macht das zum Beispiel auch, dass sie über SMS 
SMS immer dann die Transaktionsinformationen rüberspielen. Auch da gibt es verschiedene Tools auf Shopify und dann eben spannend sowas wie, wie du dann eben die ja, Versandbenachtigung sonst auch noch rausschickst. Sogar im ne äh, Next Level wäre dann sowas wie eine Tracking Page. Ähm, das ist auf jeden Fall auch was, was super spannend ist. Ähm, auch da kannst du dann das wiederum nutzen, um dann zum Beispiel auf deine eigenen Kanäle aufmerksam zu machen, wie zum Beispiel Instagram und Co. Äh, andere andere ähm, äh, Verkaufskampagnen noch bewerben und, und, und. Das heißt, das ist auf jeden Fall was, was, was mega spannend ist und auf jeden Fall so, wenn man jetzt drüber nachdenkt, okay, was kannst du Post-Purchase auf jeden Fall machen, damit die Leute begeistert sind, Wow-Momente kreieren und Leute halt wirklich auch gerne wieder bei dir kaufen. Das sind so die ersten Hebel, die ich da empfehlen würde. Gut, ähm, ja, ich fühle mich manchmal immer so ein bisschen, dass wir hier so durchrennen und gar nicht so sehr ins Detail kommen, aber es sollen hier kleine Impulse geben, kleine, kleine Inspirationsmöglichkeiten, dass du dann eben dich vergleichen kannst und gucken kannst, okay, was machst du, was machst du noch nicht, wo kannst du weiter das adressieren. Wenn du Fragen hast, gerne auch eben an uns schreiben oder sonst auch mal in verschiedenste andere äh, Podcasts mal reinhören, um dann mehr Tiefe nochmal zu erhalten. Wir können auch gerne sonst mal ein bisschen tiefer reingehen. So, Aber jetzt äh, drittletztes Thema, was ich gerne hier tackeln würde im Podcast heute mit euch, ist tatsächlich dann eben Kundensupport, auch das ein krasser Hebel, wo viele Leute glaube ich einfach keinen Fokus drauf haben und das unterschätzen, wie wichtig Customer Support ist. Generell erstmal so, was ist das zentrale Ziel von Customer Support? Relativ klar, ähm, aber trotzdem sage ich es immer noch mal ganz gerne, weil es manchmal ähm, nicht ganz so äh, präsent vielleicht bei manchen ist, wenn man mit dem Kundensupport im Kontakt ist. Das Ziel von äh, Kundensupport ist ja eigentlich der, dass Lösungen gefunden werden sollen. Das heißt, ein Kunde, eine Kundin hat eine Frage, äh, versucht im Onlineshop dafür eine Antwort zu finden, für findet keine und äh, schreibt dann eben den Kundensupport an ähm, über einen bestimmten Kanal, ähm, der, der halt eben vom Shop bereitgestellt wird. So. Und das Ziel vom Kundensupport sollte dann ja eben sein, eine Antwort auf diese Frage zu bringen, eine Lösung quasi für diese Situation zu bringen. Das ist am Ende so das Ziel des Kundensupports. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpass keine Folge. So, und auch da so ein paar, paar äh, Informationen ähm, von jetzt in dem Fall aus dem Zendesk CX Trends äh, Report 2022. Es ist ganz spannend zu sehen, was da einfach an Statistiken eben äh, rauskommt. Nämlich 81 Prozent sagen, dass sie ähm, bei einer guten Erfahrung mit dem Kundensupport äh, auf jeden Fall ähm, eher ähm, wieder eine äh, erneute Bestellung aufgeben. Beziehungsweise das. Das ist so, so, so das Thema. Das heißt, 81 Prozent, wenn irgendwie Fehler aufgetreten sind ähm, oder wenn irgendwas war, wenn sie einen guten Kundensupport-Erlebnis hatten, äh, ist es so, dass sie auf jeden Fall wieder äh, bestellen würden. So. 74 Prozent sagen sogar, sie sind, wenn ein guter Kundenservice da ist, sogar auch, dass sie dann, ähm, ja, ich weiß nicht, ob vergeben äh, das richtige Wort ist, aber auf jeden Fall verzeihen, würden einen Fehler auf jeden Fall verzeihen oder haben auch äh, einen Fehler verziehen einer Brand, wenn sie danach eben einen sehr guten Kundenservice gekriegt haben. Das heißt, als Brand darf man auch mal verkacken, man darf Sachen falsch laufen lassen. Das Wichtige ist, wie man dann im Anschluss darum umgeht. Und das ist halt auch eine extrem spannende Zahl. 74 Prozent sagen, okay, es können Fehler passieren und wenn der Kundensupport danach gut ist, dann würden sie auf jeden Fall nochmal kaufen. So. Ähm, auch das wieder ein Zeichen für eben extrem guten Kundensupport. Und 76 Prozent basierend auf eben dieser Studie sagen, dass sie auch gen äh, generell zu einem zu einem Konkurrenzunternehmen gehen würden, wenn sie mehr, mehrfach halt schlechte Erfahrungen im Kundenservice mit der anderen Brand gehabt haben. Das heißt, auch das eben ganz spannende äh, Datenpunkte, die das unterstreichen, was wir auch immer wieder hier so hören und sehen im Alltag mit verschiedensten Marken, äh, also Kundensupport extrem wichtig. 
So, und dann, äh, worauf kommt es an beim Kundensupport? Ähm, erstmal kommt es darauf an, wie Leute überhaupt erstmal irgendwie euch erreichen können als, als Support. So, es gibt verschiedenste Kontaktwege. Es gibt zum Beispiel E-Mail, das ist der Klassiker. Viele Brands nutzen auch zum Beispiel Chat. Da muss man halt einfach gucken, wenn man den Chat bedienen kann, dann ist es gut. Wenn man den nicht bedienen kann, dann macht es wahrscheinlich keinen Sinn, den anzubieten, äh, weil dann auch einfach Frustrationslevel zu hoch ist. Es gibt auch andere Kanäle, zum Beispiel WhatsApp. Eine Sache, da komme ich gleich auch nochmal Beispiel Snox dazu. Die haben auf jeden Fall im Podcast mit OMR damals erzählt, dass das auf jeden Fall ein extrem spannender Kanal ist und am Ende kommt es immer darauf an, dass du auf den Kanälen aktiv bist, wo eben deine Kunden auch am Ende sind. Social Media zum Beispiel auch in den Kommentaren eine Sache und da ist einfach wichtig, dass eben diese verschiedenen Kanäle, die Kommunikation und Touchpoints eben mit deinen Kundinnen und Kunden in einem zentralen Tool gesteuert wird. Das kann sowas sein wie Sendest. Ähm, Gorgeous ist auf jeden Fall so quasi das Klavier vom Shopify-Kosmos, das, was die führenden Brands auf jeden Fall nutzen. Ähm, ein Tool, was wir extrem feiern, weil es auch sehr stark sich integriert in verschiedenste andere Sachen. Du nicht irgendwie in verschiedenen, verschiedenen Fenstern rumswitchen musst, viele Informationen auf einem Ort hast. Faye hatte ich ja vorhin genannt, nutzt zum Beispiel auch das Tool, auch einige unserer Kunden nutzen das bei Tante E. Auf jeden Fall ein Tool, was wir sehr, sehr stark feiern. Und dann eben da die Datensynchronisierung auch nochmal herzustellen zwischen Online-Shop und anderen Tools, das macht auf jeden Fall eben dann den Kundensupport auf nicht, äh, so Next Level. Und hier ein Beispiel vielleicht auch aus dem Alltag, jemand, der noch nicht bei uns tatsächlich hier im Podcast war, aber mit dem ich im Regen Austausch stehe, Johannes von Snox. Ich habe hier mal die Informationen tatsächlich rausgeholt aus dem OMR Education Podcast, den er damals aufgenommen hatte, vor gut einem Jahr, zwei Jahren vielleicht. Und da ist ganz spannend, Antwortzeiten, die die haben, sind unter vier Stunden, dass eben Kundensupport antworten soll den, den Kundinnen und Kunden und dann eben eine zentrale KPI, auf die sie gucken, eine One-Touch-Lösung. So, und da wollen sie über 75 Prozent typischerweise haben oder erhalten. One-Touch-Lösung bedeutet am Ende, dass es nur eine Interaktion mit dem Kundensupport braucht, damit, diese, damit eine Lösung herbeigefunden wird. Das heißt auch hier, wenn man wieder vergleicht, okay, was ist das Ziel eines Kundensupports, eine Lösung zu herbeizubringen, dann soll es idealerweise sein, du musst nur eine E-Mail schreiben an den Support und es soll idealerweise, idealerweise gelöst werden. Manchmal ist es natürlich komplexer, da muss ein bisschen hin und her gehen, aber äh, tatsächlich jetzt hier in dem Fall von Snox auch die versuchen 75% und drüber zu haben. Wichtig auch immer trotzdem dann noch kulant zu sein und Kulanz zeigen zu lassen. Das heißt, wenn irgendwas falsch gelaufen ist, dann im Zweifel ähm, kulant sein. Und was auch spannend ist, äh, Omnichannel bei denen auch, extrem wichtiger Faktor, ich hatte es eben erwähnt, verschiedene Kanäle, über die eben dann Leute in Kontakt kommen können. Ähm, bei denen ist tatsächlich so, Snox damals waren 30 Prozent damals schon über den äh, Kundenservice, äh, kam über WhatsApp tatsächlich an. Und eine spannende KPI, die das auch nochmal unterstreicht, was ich alles gesagt hatte mit, wie wichtig es ist, dass eben äh, Kundenservice gut ist und dass das auch ein ganz klarer Treiber für, für Geld ist. Sowas sehen die Leute bei Snox eben auch. Customer Lifetime Value, sagte Johannes, ist 50 Prozent höher äh, bei der Kohorte, die mit dem Support im Kontakt war, versus denen ohne. Das heißt, die sind sogar so weit, dass sie überlegen, okay, wie kriegt man es hin, Leute möglichst einfach in Kontakt kommen zu lassen mit Kundenservice, dann sehen die nämlich, dass der Kundenservice extrem gut ist, sind begeistert und kaufen tendenziell auch nochmal öfter. So, und das alles eben eine Sache, die ich immer wieder sehe, Kundenservice wird maximal vergessen, unterschätzt äh, mindestens und das ist auch was, wenn du, wenn du sagst, okay, Kundenservice hast du einfach bisher nicht auf dem Radar, dann auf jeden Fall mal tiefer reingehen und da nochmal nachgucken. Und das andere Thema, äh, jetzt quasi vorletzte, vorletzte Stellschraube in Sachen Post-Purchase-Customer-Experience, Retouren, auch ein Thema, was immer relativ häufig so, was ich sehe, 
auch irgendwie ja als Kostenposten gesehen wird und gar nicht so sehr als eine Möglichkeit auch da ein unvergessliches ähm, äh, Erlebnis möglich zu machen. Ähm, und auch hier ein paar, paar Informationen, das ist jetzt tatsächlich sein, sind Informationen, die wir aus dem in, im Invest Reporting E-Commerce Product Return Rate, also ein paar Statistiken rausgeholt haben und auch ähm, von Age Returns selber. Ähm, 67% aller Online-Shopper checken tatsächlich die Return Policy, also quasi äh, ja, die Widerrufsbelehrung oder Retouren-Informationen, äh, bevor sie eine Bestellung aufgeben. 67%. Prozent. Dann ähm, ist es auch so, dass es Studien beweisen und belegen, dass ähm, eine fehlende äh, Information zu Retouren generell äh, sich negativ auswirkt auf eben die Kaufrate im Shop und ähm, 96 Prozent der Kundinnen sagen, wenn sie zufrieden sind mit einem Retourenprozess, dann würden sie von, dem, äh, von der Brand auch wieder kaufen. Das heißt, das auch alles wieder Zahlen, die ganz spannend sind, ähm, die darauf einzahlen, eben wie wichtig Retouren tatsächlich sind. Und es gibt da so ein bisschen so eine alte Art der Denke versus eine neue Art der Denke. Die alte Art der Denke ist so ein bisschen so, okay, Kunden sollten alles behalten, was sie nicht hassen. Das heißt, so schwerer quasi der Retourenprozess, desto weniger Retouren gibt es. Und das ist so ein bisschen die alte Denke. So die neue Denke, die aber auf jeden Fall die ist, wo wir sehen, okay, das sind so die D2C-Brands, die wirklich gut unterwegs sind, die extrem vorne dabei sind. Die denken ein bisschen anders, nämlich die sollten, Kunden sollten alles retournieren, also alles nicht behalten, was sie wirklich nicht lieben. Heißt, ein unkomplizierter Retourenprozess stärkt am Ende die Kundenloyalität und ist am Ende das, was du halt willst. Die Leute sollen wirklich nur das behalten, was sie, was sie begeistert, was sie feiern, weil dann sind sie auch am, am zufriedensten mit deiner Marke, dann erzählen sie den Leuten auch mehr davon und dann, dann werden sie auch auf jeden Fall nochmal bei dir bestellen. So, und das ist was, was wir sehen, was auf jeden Fall D2C-Brands sehr, sehr stark machen. Das heißt, wie kriegst du es hin, einen guten Retourenprozess einzubauen? Einerseits natürlich, habt ihr es gehört, so, es ist erstmal wichtig und essentiell, dass, äh, dass es äh, so ist, dass die Informationen rund um Retouren und Retourenauflagen und Informationen gegeben sind, dass sie nicht in der äh, Rechtssprache gegeben sind, sondern tatsächlich vielleicht auch von der Marketingposition ge geschrieben sind. Zumindest die wichtigsten Sachen zusammengefasst, dass Leute das auch einfach verstehen können, wie das Ganze funktioniert. Das ist erstmal das Wichtigste. Also Einfachheit und äh, Transparenz der ganzen Thematik, dass irgendwo aufgegriffen wird. Idealerweise eine eigene Landingpage im Shop halt eben zu Retouren gemacht wird. Und dann ist es spannend natürlich zu sagen, okay, wenn dieser Fall eintritt, der Retoure, wie, wie, geht das Ganze, wie geht das Ganze voran? Was sind so die Wege, wie dann am Ende die Retoure eingereicht werden kann? Da gibt es verschiedene Wege quasi, Ausprägungsgrade, ähm, die ich so auch mal eingeordnet habe in eine verschiedene, ja, eine, ja von, von schlecht bis extrem gut. Das Schlimmste natürlich ist erstmal, wenn du es komplett versteckst. Das heißt, wenn du einfach gar nichts zu Retouren schreibst, und Leute irgendwie es sehr, sehr schwierig haben, überhaupt was zu rotieren. Das sollte auf jeden Fall nicht der Fall sein. Zweitschlechteste ist, wenn dann Leute einfach den Kontakt, äh, Support kontaktieren müssen, also auch hier kein richtiger Retourenprozess im, im, im eingebaut ist, sondern tatsächlich so ist, Leute müssen den Kontakt, äh, Support kontaktieren, der Support schickt dann die Information, dann gibt es vielleicht nochmal eine Rückfrage und dann hin und her und da seht ihr schon, dass das einfach auch sehr, sehr viel Aufwand für euch ist, sehr, sehr lange dauert und unnötig, unnötig ist ganz kompliziert. Wenn man dann mal Retouren-Apps eingibt im Shopify-App-Store, dann sieht man, dass es ganz viele Retourenlösungen gibt. Und da ist es so, dass dann aber vor allem viele von denen so semi-automatisiert sind. Sie nennen sich Retourencenter, aber am Ende ist es einfach nur eine Eingabemaske und trotzdem müssen die Leute dann noch irgendwie selber dann das, das Versandetikett ausdrücken, müssen selber dann irgendwie sich das Ganze noch drum kümmern und am Ende ist es gar nicht so sehr wirklich ein, ein richtiges Retourenprozess. Deswegen würde ich es mal unter die Kategorie semi-automatisiertes semi Retourencenter abstempeln. Besser als nichts, Sehen man, sieht man ganz viel, aber es geht tatsächlich mittlerweile auch besser. So, was man bei den Größeren sieht, wenn man bei Esprit oder Zalando oder Co. An, äh, quasi 
bestellt, dann ist meistens so, dass irgendwie Retourenlabel schon im Paket drin sind. Das Schöne hieran ist natürlich, es ist super einfach für die Nutzerinnen, die Nutzer, dass man das einfach ausfüllt und dann wieder draufklebt. Das Problem aber ist aus, aus Brandsicht, ähm, ja, das, die Kundenerfahrung ist so mittelmäßig gut. Wenn man das erste, was einen anlacht, quasi im Paket, ist schon sofort der Retourenschein. So ein bisschen ungeile Erfahrung und gleichzeitig auch meistens gekoppelt mit so einem Papier, das man ausfüllen muss, wo man ankreuzen muss, welches Produkt retourniert werden soll. Und dann auch noch angekreuzt werden soll, welcher Grund. Und das heißt natürlich, dass da dann eben das nicht digital quasi einen Prozess gibt, um das Ganze auszuwerten, sondern danach muss jemand das Paket öffnen und dann das manuelle, per Hand geschriebene noch irgendwie digital abarbeiten. Das heißt, nicht ganz gut. Das heißt, so das, was ich persönlich am, am meisten feiere und was wir auch eben sehen, was am besten ankommt, ist tatsächlich so vollautomatisierte Retourenportale, wie es zum Beispiel Eight Returns macht. Es gibt auch ein paar andere, die, die das anbieten. In den USA gibt es nochmal andere, aber hier im deutschsprachigen Raum so diejenigen, die es am besten ähm, umsetzen und anbieten oder die einzigen tatsächlich auch ist Eight Returns. Und da ist es tatsächlich so, es gibt diese Maske, es gibt ein eigenes Retourenportal, wo du dich mit deiner Bestellnummer einträgst und deine deinem Namen äh, oder deiner E-Mail-Adresse und dann kannst du komplett digital einmal ausfüllen, welche Produkte du retournieren möchtest, kannst dann auch auswählen, welche Gründe es dafür gibt. Es gibt sehr, sehr viele granulare Unterschiede noch, die du einstellen kannst, viele verschiedene Automatisierungen. Es ist dann so, dass du dann auch da vor Ort, der Kunde sich dann eben für bestimmte Fälle oder auch sonst alle Fälle, das kannst du auch komplett einstellen, dann eben so einen Retourenschein ausdrucken kann und das Ganze dann eben ähm, wieder ähm, abgegeben werden kann an der nächsten Stelle und so einerseits du als Brand halt eben alle Informationen direkt sammelst, warum jemand retourniert, wann jemand retourniert, in welchen Fällen und auch aus Kundenperspektive es einfach sehr unkompliziert ist. Plus der Kontakt zum Kundensupport nur dann stattfinden muss, wenn es irgendwelche Probleme gibt, aber nicht einfach für diesen eigentlichen Prozess. Heißt, das ist eigentlich sehr, sehr spannend und da auch ein Case. Es gibt sehr viele verschiedene Cases bei Aid Returns selber auf der Seite, wo es auf jeden Fall sich mal lohnt nachzugucken. Ein, ein Beispiel ist Sternglas, wo es ganz spannend war. Die haben nämlich tatsächlich dann über ihren Retourenprozess und diese Abfragen es hingekriegt zu verstehen, warum äh, das Produkt bei denen, bestimmte Produkte immer wieder retourniert wurden. Und da kam dann raus, okay, es ist einfach die Art und Weise der Information, dass was falsch dargestellt war oder irgendwie Informationen gefehlt haben auf der Webseite, dass einfach dann das Glas zu dick war oder irgendwie die Handhabe zu dick war und ab dem Moment, wo sie das dann eben auch hinter, hinterlegt hatten, auch dann der Seite, ähm, dann sind die Retouren zurückgegangen und es war einfach so, dass dann die Kundenzufriedenheit hochgegangen ist und das alles eben nur durch diesen vermeintlich einfachen Trick das nachgefragt wurde, ähm, automatisiert eben, woran es lag, dass die Leute retournieren. So, das heißt, das ist auch einfach ein ganz spannender, spannendes Beispiel, weil man sonst immer bei Retouren halt eben das gar nicht so sehr auf dem Schirm hat. Gut, und dann das letzte Thema, der letzte Punkt hier heute im Podcast, so, dann kommen wir auch langsam zu Ende, zum Ende, ist quasi so das Next Level, dann eben Relationship Building, nenne ich es mal, ähm, also das Ganze, was so Kunden-Community Building angeht und wirklich dann Beziehungsaufbau. So. Das heißt nämlich, das Spannende für dich als, als Marke ist nicht nur eben die Kommunikation von Marke zu, zu Kundinnen und Kunden zu haben, sondern idealerweise auch äh, es zu ermöglichen, dass Kunden untereinander in Kontakt kommen und dass eben auch sowas wie eine Community entsteht, wo Leute sich um deine Marke scharen, weil sie die gleichen Visionen teilen, weil sie die gleichen Werte teilen, weil sie einfach daran glauben, sich identifizieren und dass einfach deine, deine Marke dann eben so zu so einem ja, Teil des Lifestyles am Ende wird. Und das ist natürlich dann Next Level, was Loyalität und Co. angeht und auch das, was einfach gerade sehr, sehr viele D2C-Brands leben und vormachen. Genau, und hier würde ich einfach mal direkt 
zwei Beispiele reinbringen, auch welche, die man hier schon mal im Podcast gehört hat, mit denen man auch öfters mal in der Shopify-Community schon in Kontakt kommt. Das eine ist Wildlingsschuhe, wo es ganz spannend ist einfach, dass sie sehr, sehr stark auf Authentizität gehen. So, und es ist, man kennt die beiden Gründerinnen, äh, beziehungsweise die Gründerin und den Gründer. Vor allem Anna, aber auch als Gründerin, ist sehr offen und transparent zu allem, was sie steht. Sie haben ganz klare Werte und Visionen, die sie auch auf einer eigenen Landingpage dann nochmal ganz klar ausdrücken, aber auch genau zeigen, wie, was es eigentlich damit auf sich hat, wie sich diese äh, Werte ausdrücken und äh, entsprechend da einfach eine ganz klare Kommunikation. Und was spannend ist da dann auch nochmal, es gibt äh, ganz klare äh, Initiativen und NGOs, die noch unterstützt werden, wo man gemeinsame Projekte macht, die genau auch dann nochmal natürlich in line sind mit eben diesen Werten der Vision. Und das alles hilft am Ende dann eben auch ganz klar auszudrücken, okay, wofür steht die Marke, was ist die Vision, was sind die Werte und Co. Und äh, das Leute dann eben auch nicht nur das Produkt, sich mit dem Produkt identifizieren, sondern auch für, für alles das, was die Marke, mit der sie einhergeht. Und äh, deswegen ist das ganz spannend, ähm, sich mal näher Wildling anzugucken und wie die das eigentlich machen. Anderes Beispiel auch für Community Building in anderer Form ist Ryzen. Auch die, Mario war hier auch öfters zu Gast, war neulich auch im Shopify Partner Day tatsächlich. Ähm, auch hier auf jeden Fall spannend, sich das Ganze einmal anzuschauen. Warum? Das Ganze ist bei Ryzen so, das ist ja eine Triathlon-Marke, das heißt, sie haben Fashion Apparel, aber auch Sports Apparel rund um das Thema Fahrradfahren, Schwimmen und Laufen und natürlich dann eine sehr klare Nische, nämlich die Zielgruppe der sportbegeisterten eben Triathleten bzw. Fahrradfahrer, Schwimmer und Läufer und da ist es dann eben so, dass sie auch eben nicht von einer Community reden, sondern von dem Ryzen Tribe und tatsächlich dann verschiedenste Sachen machen. Sie kreieren vor allem Offline-Touchpoints und das sehen wir auch immer wieder, was viele D2C-Brands einfach heutzutage machen. Das heißt, sie haben einerseits natürlich einen Offline-Store, wo Leute kommen, äh, hinkommen können, wo Leute dann eben auch ja, das Produkt erleben können. Sie haben nicht nur einen Store in ähm, Köln, sondern da, wo sich die Leute auch auf, aufhalten. Triathleten trainieren ja sehr viel und haben entsprechend bestimmte ja, Triathlon-Trainingspots, vor allem auf Mallorca und auch in anderen Orten. Und da ist es dann so, dass dann Ryzen eben für die Zeit eben dieser Trainingszeiten dann ähm, so äh, Pop-Up-Stores auch macht mit dem Shopify-POS-System. Deswegen auch das ganz spannend. Ähm, aber das auf jeden Fall das eine. Das andere, was auch eben spannend ist, ist, sie zeigen das Team transparent und zeigen, dass die Teammitglieder bei Ryzen auch Teil halt eben des Tribes sind, auch die gleichen Werte leben, auch selber ähm, den Sport machen und eben auch dann eben Teil dieser ganzen Tribe oder dieser ganzen Community sind. Und das Spannende sonst auch eben ist, dass äh, sie auch noch weitere Events organisieren. Das heißt, sie haben verschiedene kleine Gruppen in verschiedensten Größen, größeren Städten, wo sie dann eben auch einen Eventkalender haben, wo sie quasi Trainingseinheiten gemeinsam machen und auch das am Ende alles verschiedene Möglichkeiten sind, damit dann eben Leute quasi von ihren Kunden Kunden mit anderen Kunden in Kontakt kommen und es auch dieses Gefühl einer Community entsteht und auch wirklich gefördert wird. Ähm, genau. Und da ist vielleicht mal ganz spannend, auch nochmal hier D2C Benchmark Hypergrowth Report kam irgendwann mal äh, vor einigen Wochen und Monaten raus von Retention X, die ja auch hier schon mal im Podcast waren und die haben mal ein paar Zahlen äh, veröffentlicht, was so wirklich hyper äh, wachsende Brands, D2C Brands auf Shopify, im Shopify Kosmos ähm, so ausmacht. Und da ist es tatsächlich so, dass über 60% des Umsatzes typischerweise von Repeat Purchases, also wiederkehrenden Käufern kommen äh, sollte nach äh, dem dritten Jahr. Heißt, man denkt immer sonst so, ja okay, irgendwie Wiederkaufrate, okay, aber eigentlich so gute Brands müssen auf jeden Fall über Neukunden wachsen. Tatsächlich ist es so, dass der, die, die extrem guten Brands über äh, wiederkehrenden Wachstum äh, oder wiederkehrende Einkäufe wachsen. Und das ist ganz spannend. Und dann auch immer wieder zu sehen ist es, 
ähm, dass die Repurchase Rate, also die Wiederkaufrate, immer weiter steigt. Also von der ersten zur zweiten, von der zweiten zur dritten und so weiter steigt es immer weiter hoch und das ist echt extrem spannend, ähm, das zu sehen. Und typischerweise sollten, aber das ist natürlich sehr abhängig von der Branche und so, deswegen muss man da mal gucken, aber der Durchschnitt, den die gesehen haben, sollten Kunden zweieinhalb Mal in den ersten zwölf Monaten kaufen, damit sie wirklich dann auch loyale Kunden werden. Gut, das heißt, das ist jetzt so alles verschiedene, ein Schnelldurchlauf, ein Schnelldurchlauf, Ritt in verschiedene Möglichkeiten, die du hast als Brand, um eben entsprechend da die Customer Experience nach dem Kauf, nach der ersten Bestellung ähm, hinzukriegen und dann eben Erstkäuferinnen in loyale Markenfans zu verwandeln. Die Frage wäre jetzt so, okay, was tust du von den Sachen eigentlich schon die aktuell und was sind vielleicht Sachen, die du noch äh, angehen kannst? Ähm, kurzer Recap, also wir haben geguckt, okay, Delivery, also alles, was Versand und Shipping angeht, Verpackung, Kommunikation, Kundensupport, Retouren und jetzt als letztes noch dieses Relationship Building oder eben ähm, Community Building. Das heißt, das sind so die Hebel, die, die wir auf jeden Fall sehen, die ich immer wieder sehe bei den D2C Brands, auch den Leuten, die hier bei uns im Podcast waren, die extreme Game Changer sind und auf jeden Fall dir helfen, eben diese Customer Lifetime Value und Retention Rate weiter hochzutreiben und einfach eine extrem gute Customer Experience am Ende zu bringen. Und damit würde ich sagen, haben wir jetzt auch hier entsprechend im Podcast einmal den wilden Ritt durch diese ganze Thematik gemacht. Ich hoffe, es war spannend. Ich hoffe, es sind auf jeden Fall ein paar Sachen da, wo du jetzt rausgehst und sagst, okay, cool, lass uns das machen. Und wenn du noch Fragen hast, sonst schreib mir gerne immer jederzeit auf LinkedIn, hinterlass uns gerne Kommentare und dann bis zum nächsten Mal dann wieder mit einem Gast, einer Gastin dann eben entsprechend, wo wir weiter dann wieder tiefer reingehen in bestimmte Cases hands-on von der Shopify Brand. Macht's gut! Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.